0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目、喔。那当然，每一次我们在做这些相对应的讨论，都邀请到啊非常棒的评论者。那也谢谢他们愿意来接受我们的访问，可以把一些我们关注的议题更清楚的来说明哦、喔。那当美国这次啊整个大选哦、喔，我们后来啊这个演变成有民众哦、喔、这个进入到这个美国国会的大厦，哇，这引起大家许多的一些讨论哦。啊，有人冒。说这个川粉这个很不理性啊，也有人说哦，这可能有谋略哦，会不会是借由这样子的一些动作反而来转移了？嗯，有人大家担心的是不是有舞弊的，会有其他的一些原因哦？当然啊，就众说纷纭，有许多的一些看法。有人说啊，这个就是美式民主的笑话，民主原来这么不堪一击，大家可以想象。这当然是中共啊，特别啊许多官媒的话术、哦。但我觉得我们值得好好来细看，是不是真的如此哦？那我们今天很开心，我们邀请到的是我们的实事。评论员恒河先生、恒河老师哦、喔，来接受我们的访问。恒河老师您好，主持人好，观众朋友大家好。是老师，很高兴来参加这个节目。是，谢谢老师哦。我们刚刚有提到，这个美国这一次哦，整个产生许多的在选举后的一些变化。其实一开始就有人说过，美国的选举在这一次来讲非常的紧绷哦。那这部分所产生的这种社会甚至对立的部分，大家一直认为说，哇，在选举过程当中就非常担心。没想到选举后的结果又因为有舞弊的这样的一个怀疑哦，导致后来的啊，即便到如现在哦，显然我们两边。社会上都还在做一些撕裂拉拔，我不知道老师您怎么看待呢
1: ？啊，关于这个美国社会的撕裂的问题呢，其实这是一个有很长时间了。就是说，在这个美国近几十年当中呢，它出现了几个大的问题。第一个问题呢，就是关于一些呃极左派的议题，你比如说进步主义啊、社会主义的议题。嗯。那么这些呢，它通过各种方式对美国社会呢进行这个。施加影响力，这样导致就是另外一部分的，就是这个美国民众呢，就是所谓保守派民众呢，呃，是处于一个呃节节败退的这种状态。那么这是在意识形态还有在教育方面啊，就是各个方面都是处于这种情况。所以说，美国在这之前呢，呃，所保持的一种就是好像是社会比较平静啊，实际上它是以。这个保守派民众，或者我们把它叫做比较传统的，就是比较认同美国，呃，这个传统和宗教信仰的这些民众的，这个忍耐和退让，作为基础的，这并不是说矛盾不存在。那么另外一个事情呢，就是过去，也是二三十年当中吧，这个美国和这个，呃，就是和中共啊这个关系越来越密切。那么这样的话呢，就是纳入了一个全球化的一个体系当中，在这个过程当中呢，美国失去了很多这个制造业的工作，呃，那么使得有相当一部分民众呢，就是说，对于这个全球化的过程确实不满，但是呢，基本上也处于一种无奈的状态。所以说呢，当时我记得有一个有一个作有一个作家哈、啊、叫柯蒂斯·鲍尔斯，那么他呢，写了一本书，后来拍成了一部电电影呃电视片，就是叫做。蚕食美国，他那个题目叫 Agenda， 就是议程。那么，他就把这个历程讲过来了。最后，他呢提到了一句，他是在二零一六年大选之前，他介绍他这个影片的时候，他说，二零一六年是最后一次美国保守派能够选出一个保守派的总统来，以后就没有机会了。呃，所以说，当这个川普总统上台以后呢？呃，他做了几件事情呢，是比较明显的哈。我们先不谈跟中共的关系，就在国内的话呢，他其实兑现了一个他自己的承诺。呃，我们知道在这之前，两党的所谓这个选举人选上去以后呢，为什么民众投票意愿可能不是那么高，或者说不大愿意太卷入呢？是因为投的双方的这个候选人啊，他都会往中间靠，这就是我们说的，就是美国的建制派。那川普呢是一个外来户，所以呢他很认真的去兑现他的承诺，那么这样就把原来的这个结构呢就搅乱了，所以说在过去四年当中，其实是，呃这个左派的很多议程在不停的在攻击川普，就是说制造了很多莫须有的，你像什么通俄门啊，还有各种弹劾事件啊，一直到今天还在提，还是要弹劾，那么这样的话呢就使得这个另外一部分支持的民众呢。呃，很不满意，所以这个这个就是矛盾或者是撕裂哈，是存在于很久了，只是说现在呢，就是把它暴露出来。暴露出来的主要原因之一呢是，就是保守派的民众发现，原来有一条路可以走。就在这之前，他们觉得选谁都没用，所以他们就没有办法去发生。那么现在发现呢，就是说，居然有一条路可以走，而且很可能可以走得通。那在这种情况下，才会出现现在这么。这个这么严重的这个事件，就是所以这次大选呢，是把原来内在的矛盾都暴露出来了，而且是把各方个人这个矛盾都暴露出来。就是说，他实际上是让每一个人都有机会都去在这个大选的议题上，去表现一番，去。让大家知道他的立场，尤其是这些民选代表，那包括这个大法官在内，包括各级法官或者是地方这个官员、地方的政权，也包括现在国会，呃，大家都来表演一下。所以说这个这种矛盾呢，我想哈，呃，到了这一步呢，确实是很难愈合。呃，现在双方都在说要愈合，这个愈合不是靠要求对方，另外一方就是。呃，不准发声，用这种方法来实现的，就像这个社交平台，社交平台把保守派的声音全部都封杀掉，这个并不能保证社会有愈合的可能性。所以这种撕裂，呃，我觉得其实不是一件坏事情。就是说这个社会矛盾一直存在，包括你刚才讲的民主，就是民主制度的弊病，也是长期以来呃被人们认为民主是一个，呃，美国的民主是一是一种灯塔嘛，但实际上。民主选举它本身也是有很多弊病的。如果说美国没有经过这一次的这种，嗯，让大家都很痛心的这一次这次大选的话呢，那可能这种脓包还得埋在那个地方。所以说，问题要发现，那么通过大选发现这个问题，未必不是一件好事。
0: 是，其实如果简单的说，老师应该还不至于认为说美国的这一次的选举啊、呃，让美国可能未来民主会正式的崩坏，应该可能还没有这么样严重。因为以老师刚刚听到的部分，他还有一些自愈的能力啦。因为我们刚一开始我也说过了，嗯，中共现在最喜欢敲锣打鼓说你看吧，果然那个制度也没有多好啊，还是我们的制度更好。所以从您的观点说，这个寓意和难免。不过您很有趣的一个观点说，也不一定是坏事，也许从中。可以让他们再做一些修正，让民主更好的部分就是他们会有自律，会有反思，会有检视，还是以民为主的一个本体以下，然后民众不断地再去做一些调整了、啊。但我们希望未来的结果是朝向这样走，所以您也看起来是不会这么悲观，认为美国会不断地去做一些修正，是吗？
1: 呃，我倒并不认为这是一种制度的修补，嗯，呃，我所说的应该是一个更大范围的这个改变，这个改变不是说对原有原有的这个制度的修补，这个原有的制度就我个人看来，修补的可能性已经很小了，嗯，那么至于说中共说美国的制度，这是完全是两回事情，就是中共的这种独裁制度，它是世界上所有的制度当中是最坏的一种。嗯、美国制度呢，虽然说它有它的很多的问题，但是在曾经在很长一段时间，它确实是这个世界上现有的制度当中最好的一种，要不然也不会吸引这么多人被称为灯塔。但是呢，它这种制度呢，就是它确实有一个不能、难以自我修复的这种，我不认为它有自我这种小小的修复。但是我觉得美国人民呢，可能是有这种能力，最终会。走出一条路来，但我不见得指的是这个。小范围的调整或者是修复可以解决问题
0: ，是这当然也是美国的机会了。我们讲危机就是转机呢，这值得我们持续来做观察、哦。当然，大家有点阴谋论会提到一个部分，说嗯，这次的选举都甚至怀疑中共有从中介入了一些相对应的，不管是在舞弊的，或者是啊，透过他自己有本事的这些大外宣来作为所谓的美国选举的影响哦。那这从过往我们看到许多这个端倪，里面有提到这个哇。真的不晚。我们谈到华尔街这些金融巨擘，这个可以对于啊美国政治的一些相对应的一些影响，社群媒体啊等等，在这一次也被检讨说啊，他们可能也为了这个中国呃庞大的这个经济利益的市场而分别的。有人说贵啊人民币哦、喔、等等。我我不知道这个恒河老师您自己怎么看待这一个部分的一些说辞呢？是不是真的有这样的阴谋论？是不是呃拜登上来之后，可能这些状况全。部。部又会再复原呢？
1: 呃，完全复原的可能性不太大了，因为呃，这种政策方面的事情哈，已经让很多人都看清楚了。而且呢，有些步骤走出去以后是不可能走回来的。你可以看到，彭斯国务卿在最近一段时间就有做了相当大的一些，嗯，做了很多事情。尤其是彭斯上台以后啊，这个国务院做了很多事情。那这些这些政策呢，有一部分是很难逆转的，那另外一部分呢，也是很难逆转的，就是，嗯。怎么说呢？就先讲一下中共对美国的这个影响力吧。那么中共对美国的影响力呢？它和俄国不一样。俄国呢，到现在为止哈，它实际上是，呃，和美国美国现在提起来的时候，总是说这个对美国这个大选威胁最大的，或者在其他方面威威胁最大的，就是中共、呃，俄罗斯、伊朗。其实俄罗斯和伊朗对美国社会没有很大影响力，他们最多也就是这个网络的一些攻击。或者是制造一些假这个假账号，然后呢来扰乱一下民心，但中共这个情况就完全不一样了。就是中共对美国大选的影响力，你是不能拿某一次攻击，或者是拿一次网络黑客，呃，或者是这个什么对多米尼这个机器的，呃，这个母公司的投资，就像这种事情来表达出来的。他不是这个意思，是因为过去三十年当中，这个华尔街的这个垄断。金融垄断大巨头和很多工业上的，这个包括这个高技术公司和中共呢，就形成了一个这个互利的一种关系。那即使是没有能够进入中国市场的，他也是想进入中国市场。所以在这种情况下呢，他自觉或者不自觉的去替这个原有的绥靖主义政策和这种就是全球化呢，呃，做一个就当说客或者是推动这种议程。而这种意识呢，实质上对中共是最有好处的，因为中共整个崛起的过程，实际上就是依赖美国嘛，主要是依赖美国，其他的国家，当然后来多一些，但是没有美国的这个帮助的话，它几乎不可能，无论是在在经济上、在技术上，还有在这个工业水平上，就各方面，它完全是依赖美国，还有市场上，这都是依赖美国的，所以说，美国的这些利益集团跟他关系就非常非常好。那么，川普总统这一上台，在四年当中呢，其实动了很多人的奶酪，就包括对中共的这个贸易战。这个贸易战本来从实质上是有利于美国的这个国家利益、美国人民利益，但是呢，对一些通过全球化、通过和中共的贸易得到好处的这些大财团就不利了。所以他们会在很多情况下呢，就是在推行这种他们最有认为最有利的这种议程。在美国，呃，去影响大选，包括这个社交平台和媒体。现在媒体和社交平台对美国大选的影响力非常大。那么这些最终的结果呢，会有利于中共。但是中共并不会直接了当的去写一封信给某一个大财团的负责人说：“你帮我去推动一下这个议程。”他不会这么说的，就大家心照不宣，等于就是分红，呃，就这种状态。导致了就中共的实质因素，嗯，比如说现在人们能说出来的话，就是无非是，一些这个在美美国的一些亲这个亲共的社团，怎么样去推动他们的议程，那么还有呢，就是比如说这个多呃多米尼这个多米尼亚这个机器，那个跟这个瑞银的关系，那么还有呢就是。在中国印的一些假选票，就比如说是，呃，在乔治亚州富顿县的发现的选票，这都是一些细节的东西，实际上并不重要。重要的是这种关系已经深入到了美国的整个社会各个阶层，包括从联邦到州到市这个政府这一级，包括这个学术界，就是各个领域。你几乎找不到没有一个呃，就是有一个会没有被中共渗透的这个领域的，因此他对美国的大选的影响，实际上要超出俄罗斯或者甚至伊朗不知道多少倍，这是不在一个等级上的。但是呢，你又很难去挖掘具体的哪一个案子，而且挖掘出来了以后呢，大家也不报道，就像过去了一样的，所以就像这件事没有发生一样。呃，因此呢，这个所以我们可以看到，就是对现在大选的结果。中共应该是最高兴的。
0: 是，其实像老师刚刚提到的部分，我觉得明确的也可以让我们知道，之前大家当然很担心这次选举结果会不会影响大家未来认为说啊，美国对于中共啊会就轻忽了，有可能就忘记了中共去了解它实质上的一些手段跟面目啊。但刚,刚老师提到的部分倒是比较正面，提到说呃，从这次选举至少川普带动大家许多社会国际的一些关注，我想它内部里面一定产生许多的讨论，嗯。相较起来，我觉得最特别的是他对于香港处理的手法哦，让大家更对于中共的一些政权有疑虑，甚至愤怒哦。那嗯，当然啊，大家一直觉得香港的确就是来看美国呃大选总统换人之后会不会有一些改变。果不其然，我们看起来好像习近平也不演了，大师的逮捕这个啊香港的这个泛民派的这些啊政治人物，甚至连这个啊拥有美国籍的关上义哦。也被逮捕了、喔，这个引引起大家非常多的一些关注跟讨论哦。可是因为过往的这些李连杰的脉络还非常的紧密哦、喔，导致嗯，真的就是如中国过去许多的发言人、政治人物所说的，不用怕，在美国我们这个可以吃香喝辣搞得定，所以你对香港就肆无忌惮的去逮捕这些人，美国也只是说说叫一叫，最终还是不会来管我们所谓的内政的问题。你会这么样看待吗？
1: 我觉得他在之前的有些做法呢，其实也是很肆无忌惮的。就是说，当他强行通过这个港版的国安法以后，呃，实际上他就是准备这么做了。只是说呢，现在这个机会，我觉得他是趁着这个美国大选的这个最关键的时候，因为他知道就是在香港问题上，其实最强硬的、最能够说话的还是川普政府。呃，所以说在大选，尤其是大选刚刚。呃，基本上已经告一段落，就是选举的议程已经告一段落的时候，那他认为这是一个很好的机会，就是说，嗯，川普政府呢可能是没有这个能力或者是没有这个精力来顾及香港的事情了，而这个拜登呢，他们认为呢，呃，第一还没有到时候上台，那现在他不能够参与这个外交事务，他不能够就具体的对香港事件做出什么决定来。呃，将来呢，他们认为呢，也不会像川普政府这么强硬，这是他们的想法。所以趁这个机会呢，对，就是用港版国安国这个国安法，直接了当的对香港进行镇压，一下抓了五十多人嘛。呃，还有黄志峰居然是在被关押期间被第二次逮捕。那这些事情呢，就是说实际上，呃，中共是一个长期的目标，他在推动这个目标的过程当中呢，有的时候会看有时机。但是他不见得就一定在乎世界上的怎么说怎么做，因为你可以看到，就从去年反送中从送中条例提出来，到反送中过程当中，一直到后来国安法推出来，其实他并没有真的是选择时机或者创造时机，他就是一步一步的推他的这个东西。中共就这么邪恶，他就是一步一步推他的想要做的事情，而国际上呢，确实是没有办法，就是当初当英国把香港移交给中共的时候，那么这时候实际上香港的命运就已经定了，就是说，呃，中共怎么样对香港，它完全是中共自己想怎么做就怎么做，就跟中共对国内的那些所谓私企的这些呃，那个大佬一样的，这个私企的这些大老板，他实际上也是想怎么做就怎么做的，他也不在乎别人怎么想，呃，所以说中共在推行这种政策的过程当中。就最早的时候，香港的五十年不变是，虽然说是中英这个联合声明所决定的哈，所定下来的，但是中共是把它认为是这是我赐给你的，我给你的，我什么时候都可以收回，这是中共的思维方式。现在证明他确实按照这个思维方式在行动了，所以说任何一个就是被中共囊入他的势力范围之内的，无论是哪一个地方。他都用同样的方法。香港之所以特别引起关注的话，是因为香港曾经被英国统治过，曾经是国际上关注的，而且中英条约这个移交呃中英联合声明和移交这些事情呢是是在国际在联合国都是注册的，所以一种国际条约被制约的。如果没有国际条约，那么他就会更肆无忌惮。那这个到呃，除了这次大肆抓捕，可能是利用了这次机会的话。其实整个对香港的这个吞食，他并没有真正的有什么特别忌惮的时机，或者特别忌惮的这个呃场合，他会避免，或者是挑选一个比较好的时机来做某一件事情，他不会的，他他会一直这样推下去。其实对台湾政策也是如此，嗯。
0: 是老师刚刚提到香港，因为我们的观众有许多也是香港的朋友，那我想全球不管是不是华人，对香港的议题未来的走向都很关注哦。嗯，当然还是借这机会请教老师啊。那那听起来有点悲观呢，这香港老师预期未来会往哪边走？真的没有解决的方法吗？我们是是不是透过欧洲或者这个美国，或者现在呃，既然是拜登在强调多边主义，未来是不是？真的如他所说的，有可能结合啊更多西方的国家来对中国施压，来改变，会吗
1: ？呃，不会的。这个其实西方国家对香港的期待，嗯，原来并没有什么期待，只是中共后来做的太过分了。呃，这在香港问题上，其实呃全球的绥靖主义，除了美国后来有一些这个立法机构立法以外。呃，全球基本上都没有什么动作，这个和这个推广五 G 干净网络啊关系还不是很大，因为干净网络呢是影响到这些国家自己内部的事物。呃，所以呢它牵涉到这个自己国家的安全啊、隐私啊，还有这个呃这方面的，还有情报交流啊这方面的事情，所以呢它必须要，呃，当发现这个华为的五 G 有了问题的时候，那么他们必须要把它清出去，只是说呢，步骤有快有慢。但对香港问题的话呢，其实对于欧洲国家来说的话，基本上没有什么动作。就是说，中共已经习惯了。你想想看，在六四屠杀以后，很快的，美国就，当时是小布什嘛，马上就派人到中国去了，呃，然后就跟中共就告诉他们，你们不用着急，大概就这个意思。也就是说，那种事情大家都是，就很快的就忘记掉了，然后就把中共纳入这个国际轨道了。那么。呃，所以你现在指望有一个什么人牵头，这个可能性，呃，为香港说话，他只能制裁香港的官员，这是在权力范围之内的，这是美国的国内法可以解决的问题。而欧洲到现在其实没有有真正的很重大的法律方面的东西能够保证欧洲可以对香港，呃，做出什么行动来，除非英国呢对香港的居民，在这个移民问题上，对吧？签证问题上，呃，就是护照上。可以放宽一点之外，其他的并没有什么特殊的可以做的事情。就全世界对中共是没有这个办法的。但是有一条，就香港的命运实际上是和中国大陆的命运是联系在一起的。也就是说，呃，如果中共，我不相信中共这种方式哈，因为中共现在是利用了美国出现问题，但不表示中共自己的问题就因为美国出了问题，中共的问题就解决了。中共的问题。是没有办法解决的，他的自我的就是矛盾比美国的要深不知道多少，所以说这个内部的矛盾不能呃，就是从表面上看，由于一个强势的领导，像习近平有一个强势的领导，所以暂时好像看不出来了，呃，但实际上他内部的这个崩溃的这种因素啊，非常非常多，就是说他那个制度的这个运行，呃，不是说由马哪一个国家或者哪一个人去把它。推翻掉不是这样的事情，美国绝对不会做这样的事情，而是在于它内部的运行这个机制出障碍了。这个机制到现在为止，我们并没有看到它一个很好的运行的方式，所以说这个机制出障碍，将来我觉得哈，我是在这方面是抱乐观态度的，就是中共这个机制不可能维持下去。嗯，这和美国是不是衰落，或者美国能不能闯过这一关，毫无关系。它的自身的矛盾会。出现就是出现问题，那么这样的话，呃，香港的问题单独解决，我现在看不出是在国际上有这个可能性，但是它将会和中国大陆的问题同时解决。就中共中国大陆，呃，我不觉得中共能够维持下去，是这个这个我跟很多人观点不一样，我认为他们不能，够这种这种这个制度是不能维持下去的。嗯，所以我对香港的，呃，比较正面的就是乐观的看法是来源于。这个中国大陆最终会有重大的改变。
0: 嗯，是的确，我也同意哦、喔。很多我们来节目当中的来宾，大家都有一个共同的想法，就是解决中国问题，就各国会谈到国际上的中国问题，或者我们在谈两岸的谈什么的问题，大家最终都认为最好的方法、一劳永逸的方法，就是让中国民主化，你才能解决它根本的问题哦、喔。不是期待是不是习近平下台换一个人就会如何？大家有说，听他要是他的制度结构的本质的问题。那我还是要啰嗦再说一次啊，许多。多包含这个在中国啊内部的这些民众，有时候还是会调侃香港啊，什么呃这个许多的问题啊，什么太自由。但我必须要说，香港事实上呃反而是未来中国的民主机会哦。你们把这个火苗采熄了，一个难得有机会的火苗采熄了，其实那是中国的损失啊。所以我们也期待还是持续的来关注香港，希望这个问题能尽快解决哦。那从香港问题，当然就马上可以回归到难怪。这个蓬佩奥感觉这个要卸任的时候有很多感慨了。他之前曾经说过了，如果我们不改变这个中国，中共有可能会改变我们。他也认为，在他任内觉得有点遗憾哦、喔，好像对于中国议题没有更尽早的部分，或者更扩大的，或者更有效的来做这些相对应的一些措施跟政策。现在老师刚刚提到了，呃，大体上因为朝野在某些议题上的表现，还是有对中共有一些啊，我们刚讲的有一些提。提醒或者有有些防备哦，但整体来讲，很怕的是包含这个经济、过往政治的彼此私下的这种交易，导致这个拜登哦啊，并不会真正的想要对中国，还是保有一些刚刚讲绥靖主义，还是姑息的一些方式来运作。这你怎么看待后续的这些相对应的发展？那您觉得会怎么做呢？后续会怎么发展？
1: 哎呀，现在后续发展的问题就很难说了。嗯，因为呃，现在的问题呢是当时，呃，川普总统之所以发起这个呃所谓贸易战，或者是这个科技，呃科技方面的这个呃禁止科技呃转移到科技的科学技术啊，还有一些这个就是 intellectual property 啊转移到中国去，那么实际上呢，是因为就是原来的模式已经难以为继了。这个难以为继呢，它不仅是川普政府的这种看法，实际上在美国朝野呢，确实是有过这样的一段这个反思的，是确实有问题的。包括很多就是，呃，跟中共关系很密切的一些所谓的这个专家学者，他们也认为呢，就是这个模式不可能维持下去，就是这个用这个世界贸易组织把中共纳入其中的方式。那么，因为中共呢，他不会停止去。利用这种各种国际关系来破坏这种国际关系，然后从中得到他最大的好处。因此，任何和中共的勾兑，呃，他都会遇到很多障碍。这种障碍也是这个国家自己内部的机制所决定的。就是说，你不可能把美国的这个市场，呃，和所有的利润全部交给中共。那么，呃，在这种情况下呢，他就有一些，有一些企业，或者是有一些行业，或者是有一些。哪怕是金融业，那么他们会，呃，逐渐认识到，举一个例子吧，就是当初最早的时候，那个 Murdoch 就是那个，呃，澳洲新闻集团的 Murdoch m u r d o k 当时想进入中国的时候，呃，他就突然之间就说起中共的好话来了，啊，包括他儿子在内都是怎么怎么样的，结果花了十年的时间，花了十亿、二十亿美元，结果一无所成，就是说中共不会让你们进去的。就这些，包括社交这个平台，又特别想进入中国，但是那些条件，要是完全满足了，这个社交平台，这个高技术公司就垮掉了，它就不存在了。那中共的这种欲望是无没有止境的，所以说这种模式就是原来的这种绥靖主义模式。是不能够维持下去了，才进行改变的。虽然我们表面上看是川普总统改变的，但实际上他是有相当的基础的。就是在美国国内，无论是在民间，还是在政界，还是在这个企业界，呃，商商业界，他是有相当的基础的。没有这种基础，他一个人不可能推动。呃，在这种情况下，我对，就是将来就是和中共的这种绥靖或者是什么样，我现在不能确定。呃，但是我觉得要想回到原来大家都一起去扶持中共这种可能性已经不大了，是呃，就是很多政策啊，很多政策一旦推行以后，要退回来也是很难的，不是那么容易的一件事情。不是说你想收回来就收回来，下一道行政命令把川普政府时期所有对中共的政策现在全部取消，不不大可能的，因为它很多机制已经按照那个在运行了。你要把等于是要把美国的这个机制又重新打乱一次，啊，这个也也会遭到非常大的这个阻力的。
0: 嗯，是，我想通过我们今天恒和老师的访问哦，大家可以让我们更清楚知道啊，这段期间中美之间哦相对应的一些发展哦。那当然，我觉得往乐观的部分看，中共做了这么多啊，我觉得这个狗屁叨叨的一些事情哦，其实反而是非常不自的，加速全球对他的警戒哦。可以想象，这未来的部分慢慢依着更多的案例被揭发之后，包含许多渗透的这些问题，可能都会让中国接下来会遭饱饱受更。大的这些制约了，当然我们希望哦，最终的部分还是能推动呃中国尽快的走向民主化的发展哦、喔。那今天再次感谢啊，我们这个时事评论员我们恒河老师哦啊带来这么精辟的分析，也感谢老师接受我们的邀请。我们希望未来还有机会再邀请您来帮我们做相关的题目的评析。再次谢谢老师
1: ，啊，谢谢主持人，谢谢观众朋友们。
0: 是，那我们也感谢大家的收看哦，我们希望大家继续支持我们啊，增进最前线哦，让我们的节目可以有更多的这些影响哦。我们希望把我们啊邀请到这么棒的这些重磅的一些来宾的评论哦，可以让更多的啊支持者哦，共同想法理念的人群聚在一起啊。因为毕竟在这种时候，我觉得是没有悲观的这些权利哦。不管怎样，面对中国的这些啊，我们认为不当不妥的，对于有一些我们威权体制对人权的一些。残害，我觉得更需要有更多的人一起关注，才有办法去做一些改变哦、喔。那这个我们大家一起来加油！再次感谢老师，也感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家的收看哦、喔，特别是要麻烦大家哦、喔，因为我们在节目过程当中，可能这个演算的方式改变了，我们有些人反映说很奇怪哦、喔，他们的订阅啦，感觉是不那么容易，有时候也会漏掉我们的一些影片哦、喔，所以当然要麻烦大家哦、喔，最好的方法当然是您除了订阅确认订阅可能帮我们转传，可以留言，那可以分享，那重点是可以打开这个提醒哦、喔。铃铛可以让你随时哦都不漏接我们节目相关的讯息，因为我们除了三六主要的播出，偶尔也是偶尔剪一些精彩的花絮的片段，会在其他时间来播音哦，可以让你随时都不漏接我们的讯息哦。那当然更棒的部分是啊，透过我们的节目哦，常常会有许多的朋友反馈给我们许多的一些建议哦，也给我们许多我们在节目以外延伸哦必须要了解的一些议题，所以啊，我觉得我们呃基本上在线上。除了屏幕上的我们这个来宾跟我们这个制作团队的这些分享以外，其实有时候看这些留言也还蛮过瘾跟精彩哦。那当然更棒的是每次都有非常好的一些来宾的支持哦，让我们的节目的深度哦可以更好。所以也特别感谢这些接受访问的一些来宾哦。那我们今天要谈什么呢？其实我们看到这个啊台海哦，在这段期间，因为整个中美啊的关系，从贸易大战，最后在整个啊总统选举的部分，产生许多的一些。拉拔、哦，那这过程当中，我们可以看到这个呃，台湾老师从中美断交之后，我们整个看起来这个是一个啊关系非常紧密关键的几年哦。那我们今天很开心哦，再次邀请到我们这个旅美我们的作家，我们刘忠进，我们都称他阿姨哦啊，继续在跟他连线来访问。我们在几次的这些访谈里面，其实网友都给予他非常好的评价跟回馈哦，所以也谢谢他愿意再一次跟我们连线哦。那我们是不是跟阿姨问候一下？阿姨你好。是，那很开心的，有机会再邀请到您啊，来到我们的节目哦、喔。那首先，我想我就好奇问你哦、喔，因为啊，在这次我们刚刚看到了，因为啊，川普跟这个拜登的选举，当然里面大家会啊针对他们的政见啊，特别是如果以对中国议题的部分的角色来做一个相互的一个评价的一个比较。当然有说中国因为已经明显影响到美国的霸权跟自由世界主义哦、喔，所以他们觉得拜登可能会有一些哦、喔，也许在经济上的部分啊，这个他必须要啊。维持跟中国的一个保护、一些友善的一些互动，但可能在某些基本价值的部分会来脱钩哦。我我不知道，真的会这样子吗？你你自己在判断哦，未来整个美国对中国的这些相关的一些啊政策的部分会有哪些的改变？您怎么看呢？
2: 拜登政府对川普政府的主要批评就是，川普对中国是采取的是拼下线的方式，没有注意到美国对中，无论是对中国还是对世界，主要优势在于上限方面。美国在科技方面、很多领域方面都处在绝对优势和垄断地位，只要把上限不断提高，那么其他的竞争者对它是不存问题的。如果是为了拼下线，牺牲了上限。呃，实际上，即使是中国因此吃亏，而美国受到的损失会更大一些。例如，美国保持高科技产业优势一个法宝就是，全世界的基础教育和高等教育都是在为美国培养人才的，培养出的人才最终是由美国收割。因此，美国要有一些全球主义政策来吸纳包括印度、第三世界、穆斯林世界的各种人才。像最近的疫苗，起重要作用的是来自土耳其的穆斯林科学家，这本身就是全球主义对美国有利的一个证明。这个这考虑方式没有考虑到，比如说中国利用留学生作为间谍盗窃美国技术情报这方面，在考虑在内，但是即使考虑到这一方面。仅仅为了中国间谍的缘故而把美国自己封锁起来，牺牲了自二战开发原子弹时期吸收德国科学家开始，从全世界得到大量智力资源，对美国本身也是不划算的。所以，川普政府执行的封锁政策在美国高校和教育界得到的反响基本上是九成以上的压倒性的反对。而拜登政府可以很显然会更多的考虑西海岸高科技产业和教育界方面的意见。尤其是美国现在的高科技产业，跟克林顿总统时代开始的高科技政策有非常密切的关系。新科技产业等于说就是克林顿民主党培养起来的，啊，拜登正是这个利益集团的人。对于他来说，川普所代表的新利益集团是宰卖爷菜心不疼，损失了这些利益集团利益，对于川普集团来说是关系不大、不痛不痒的，而对于拜登集团来说就有切肤之痛了。这两者之间的利益博弈结构先天就是不一样的。当然，拜登政权实实行企图推行的那种既竞争又合作的政策，依靠国际协作政策也是有内在矛盾的，比川普的单边主义和直接简单粗暴的脱钩是更难操作执行的。他实际上要求一方面，跟川普基本一致的是，呃，加强在高科技方面对中国的封锁；另一方面，在要对那些，呃，美国实际上处于垄断地位、中国不可能竞争的项目，例如气候变化这些地方。对中国合作，一方面能够通过输出中国不可能追赶上的技术，而是美国高科技产业能够盈利，获得通过盈利得到资金进行下一步产业开发和投资。呃，你的另一方面又要避免中国因为获得更多的跟美国接触机会，利用美国社会的开放性，加大盗窃甚至是颠覆破坏本身。同时，单边主义只需要运用美国自身的实力就可以；多边主义要协调盟国，而跟二战时期和冷战时期不同，在设计经济方面，美国高科技产业，比如说跟欧洲高科技产业之间是强烈竞争的关系，因此你很难指望欧洲的高科技产业和相关利益集团愿意为了美国利益配啊配合牺牲自己。这个涉及到产业开发的问题，例如日本产开发的氢能源汽车和美国开发的。电力汽车两者在未来路线上就有明显的竞争，而美国现在是通过先发制人，是占据了中国的相关市场，使得日本的氢内汽车处在极为不利状态。而将来环保气候产业方面，美国和欧洲又处在类似的状态，谁先占领了这个投资市场的话，就可以把对方。挤出去，这方面你很难依靠空洞的自由民主的盟国协调的多边主义的逻辑，使得盟国愿意牺牲自己蛋糕跟美国合作。所以拜登政策很大一部分，在他还没有开始执行以前，就已经是注定要失败的。人。
0: 那当然啦，这个习近平的部分呢，也面对这些所谓的腹背受敌的状况，不管是国内经济的问题啊、喔，那或者是国际情势上对于他们现在战狼外交的反弹产生的一些啊挑战哦、喔。我们看起来啊，从这个去年开始一直在呼吁这个所谓的民族复兴哦、喔。那我们看到这个民族主,主义复兴的部分哦、喔，当习近平大喊哦、喔，大家就很强调说这到底对中国有什么样的意义哦、喔？那另外一个部分是中国梦是否就是实现所谓。的民主复兴的一个方法，所以他用这样的一个手段的方式，不断的去啊这个洗脑中国的人民，让他们认为说中国要强大了，都是因为西方国家又怕中国强大了，所以这个新八国联军又开始了，然后就是看不得中国好。我相信在中国境内有很多这样的氛围，会认为这都是欧美国家哦，看不得中国变好，所以才要形成这样的一些氛围。你怎么看待呢？习近平他采取的路线是。实际上是过去改革开放路线
2: 内在失败的必然产物，因为对于改革开放来说的话，西方跟中国的看法是不一样的。西方认为改革开放必定导致中国的和平演变，所以现在不用急，等到渠道基本上修好了以后，水自然会流进来。而中国方面，从邓小平以来，有一贯的政策，就是利用改革开放跟西方对接，获得西方的技术和经济支持，重建中国。等到中国实力充分以后，再反咬一口，双方。对于第一阶段的具体内容是赞同，但是对于具体内容实现以后，第二阶段达到的目的可以说是截然相对。习近平目前执行的政策不是别的，就是邓小平当年在改革开放时期自己执行的政策，只不过这个政策在第一阶段是韬光养晦的，看上去容易使人产生误解，以为好像邓小平是好人，就是到习近平前变是坏人。但实际上，习近平如果他做错了什么？他也只是错是在掌握实力方面犯的错误，就是说在实力还没有真正充足的情况下就放弃韬光养晦，而在实力真正充足的情况下改变韬光养晦政策本身就是内在于韬光养晦之中的，所以这方面我们要深入到具体指标，就是中国通过改革开放得到的资源到底产生了什么样的结果？就是说，嗯，从数量上来讲。中国成长为世界第二大经济经济体，显然在这方面来讲，是局面是有利于邓小平的预预测的。同时，中国利用欧美产业内在的竞争，以中国市场为诱饵，阻止了西方形成制裁中国的联合战线。同时，自加入世贸组织以来，把中国的所有条约义务和承诺都用各种巧妙借口无限期拖延，不是说不同意，而是同意了以后要过渡期，过渡期又。造制造出各种困难，实际上是永远不用执行，结果导致西方开放市场，而中国需要尽的各种义务一拖再拖，变成永远都不用执行了。在这方面，它的外交技巧基本上取得完全成功。但是在另一方面，这一个更根本性的层面，就是产业升级这方面。呃，克林顿总统和西方政治家是对的，中国在这方面遭到决定性的失败。就是说，中国经济的扩张是跟中国产业结构的降级同时展开的。也就是说，在前苏联冷和还在冷战那个时期，中国有一些，例如现在最近闹的沸沸扬扬所谓芯片。就是，其实中国开发芯片时间跟美国、荷兰和西方国家基本同时，都是在八十就开始开发的。随着改革开放的产产生，全球分工意味着各自发挥比较优势。而美国的比较优势什么？就是知识产权的保护非常完善，科研开发的条件非常好，全世界的科研人才在美国都比在自己本国要好。独占的高科技产业，把全世其他国家，包括前苏联和中国，你稍微有点眉目的高科技产业，全部击垮。而中国方面呢，这是击垮了美国锈带的低端产业，利用中国的低技术农民工的优越性，把全世界大部分低端产业，比如说一半的粗钢生产都集中了中国。双方各取所需，从数量上看，中国得力更大，但从质量上看，中国得力是低层次，自身的高层次产业被路径锁定了，导致一种中国自己开发技术远不如进口西方技术来的，特别是美国技术来的有利。而这样的依赖性。日益发，以花展下去，将永远锁定中国不可能实现产业升级路线。所以，就中国内部来说的话，如果中国只想发大财，让自己的红红二代子弟到西方去买房子过好日子，像马来西亚的王公贵族一样，那么这样发展下去是没问题的。但是如果中国想要韬光养晦以后，要跟西方平起平坐，那么这条路是越走越远的。所以，不能允许这条路线走。再赌下去了，趁着我们已经挣到一些钱，要把这些钱用来发展自己的产业，发展自己的科研体系，不能再依赖西方了。啊，这样一来。就不是单单的养一批研究人员就能解决的，还需要比川普更加积极的实行跟西方产业链脱钩，否则的话，苏联军工产业是依靠东欧的订货才能维持下去的。中国自身的科研高科技产业和也是需要有自己独立的，包括中国国内市场、内循环市场和假定的一带一路这些市场才能支持起来。而在这方面，他就要求。改变克林顿、江泽民时代以来，中国片面依附西方路线，利用川普脱钩，建立自己的独立的经济、政治一体化的体系。在这一方面，除非走这条道路，才能避免使中国变成西方的附庸国。所以，关于“战狼”和激进外交这方面的宣传，虽然粗鄙，但是内部是有些合理因素的。它面，它本身是邓小平政策的必要延续，也是中国避免成为西方最大附庸国的最后机会。
0: 是，透过阿姨的一个解释，我想可以知道他们这个脉络的部分哦、喔。不过，嗯，我觉得这个选择哦，看起来啊，普遍是不看好，因为这样的走法的确会让中国市场发展不一定会朝向我们认为更期待的部分哦。从从也这个话题当然也延续另外一件事哦、喔，前阵子有两百万的这个中共的这些党员的名单哦、喔，然后这边揭露，因为中共的形象实在太糟了，大家反而会对中国的不信任，开始怀疑这个旁边的中国人是不是都有气。图都有目的，这可能会造成一些啊扩大的一些影响的效益哦，所以怎么办呢？会不会有可能产生另外一波的排华的风潮？一旦这样产生，大家该怎么办呢、哦？这部分你怎么看待？呃，有没有可能这样的一些发展呢
2: ？嗯，排华是不可避免的，是中国共产党由最初的共产国际外来势力征服了中国以后，逐步跟中国社会融合。最终成为由像历史上经常发生一样，由征服王朝变成本土政权以后，必然会发生的事情。这、呃、从中国自身的角度来讲，科技间谍和其他的活动都是不得已。因为李鸿章那个时候，大清国可以从德国买到德国海军自己都舍不得装备的最先进舰艇，啊。中国共产党是得不到这些的。虽然中国共产党经济发展很、素质上很要目，但是也有敏感的军事技术之类的，一直受到严密的封锁。像朱镕基在当总理的时候，曾经去美国的时候，就曾经对美国人说：“你们不是说贸易逆差什么的，只要你们把你们像卖给沙特的人一样，把你们的这些战斗机和先进科技术卖给我们，贸易逆差额你马上就解决了。”但是当然这是美国人不可能采取的。既然你不给，那么。别愿意卖给沙特的、卖给印度的都不肯卖给我们的，我们就只有偷的。我我们不能够因为你们的封锁，让中国永远的变成一个做苦力的、打工的的农民工国家。这是跟改革开放的初衷相矛盾的。从这方面来讲，双方冲突是不可避免的，而且封锁只能是和应对只能是事态日益恶化。封锁的结果就是，本来高科技企业如果只赚只赚钱的话。当然是卖的越多越好，但是算政治上的话，对中共就不能卖，或者只能够卖落后的。而且，随着猜忌的加深，中共越来越咄咄逼人，封锁的程度就要加紧。本来是落后五年的可以卖的，现在要变成落后十年才能卖。高科技企业因此损失利润，并不见得满意。而中国呢，因为被封锁更严密，就更要绕道，依靠留学生或者插什么渠道来进行偷。被偷的更严重了，美国就要限制留学生。那么，限制留学生以后，他要。肯定要通过动员在美国的华裔居民，如果是呃是本土出去的，又是中华人民共和国进去的华出去的华裔居民还不够用的话，那么就要下一步就要动用台裔的、香港裔的、新加坡人的的，出生在海外的，但是有法裔文化背景的法裔居民其他做。这样做从中共情报机构角度上也是不得已。能够直接捞到的话，我们用不得绕道。但是首先是我们自己的官方人员受到怀疑，其次我们然后是我们的留学生受到怀疑，再其次是所有中华人民共和国出生的人都受到怀疑。相对而言，台湾出生的人，比如说像李文和这样的人，新加坡出生的人就不太受到怀疑。因此我们就怕动员起来。当然 ，FBI 也不是吃素的，美国人又不是傻瓜。呃，哪些人变成了最新的危险？他们至多是慢上一拍或者是两拍，很快也就会发现了。发现以后，我们不得不。美国自然也就会不得不得出结论来说，不仅是中华人民共和国出生的移民和留学生需要警惕，连台湾、新加坡和海外根本不是在中国境内出生的华人家庭出生的子弟都需要特别警惕，可能变成国家安全的一块。事情走到这一步，实际上就已经是排华了。具体形势要不要紧张到到战争珍珠港事变的时候全都进集中营的情况，已经仅仅是细节了。呃，但是就中国的情况来说，由于中国自身进入了国全球化的产业分工陷阱，使得这对农民工和低端产业的依赖性日益加深。这样的路径依赖一旦形成，是很难改变的。越是路依路径依赖越形成，高技术方面就越是要依靠盗窃，越是依靠盗窃，就越是双方的矛盾就要越深。即使明知道是饮鸩止渴，这这杯鸩酒也非得现在喝下去不可。现在先过现在的燃眉之急再说，所以情况一定会向最糟糕的方向发展
0: 。但如果大家还记得当初这个。啊、呃，我们看到中东的一些组织哦，开始有所谓的砍头的这样的一些动作，影片在上传。如果你还记得在几年前这样的状况时候，大家对身边这些中东联口的人都怀疑，这些中东人都是恐怖分子哦。我觉得现在很怕的就是，一旦是这个中国做了中共做了许多不好的这些动作之后，连带让许多的华人因此而被怀疑、被受害。就刚阿姨有提到的这个联动的相关的影响，回过头应该是要感谢啦。过去。在川普政府哦、喔，这个蓬佩奥的部分，如果大家还记得，他一直强调中共不等于中国。某种程度，我现在回头想一想，他也在做这些华人的这些所谓的，我们要谈到安全线的话，也就是说，你不要把他们等同所有的华人都是中共。既然中共不等于中国，不代表所有这些华人。那另外一个部分呢、喔，因为呃，川普也签证了啊，签署了台湾保证法。当对于当然大家很好奇啊，这个台湾保证法到底未来对于中国台湾相对应的影响。到底会是激怒，或者是呃让美国从此这个奠定一个他们国家不管未来谁执政的一个惯性的一个方向哦，这个部分会不会也因此增加中国武统台湾更提高的风险？那包含美中会不会因此开启一个可能的大家所担心的这个啊世界的战争这部分，您又怎么平息跟看待呢？
2: 但实际上，美国政策是基本一贯的，就是要维持中国和台湾之间的军事平衡。具体的细节，多卖或者是少卖武器，实际上是取决于中国重整军呃增加军备的速度和质量的。如果中国的军备扩张厉害的话，那美国对台湾的武装就会升级。如果你在以外星人的角度来看的话，你会认为是中国的所有的事情都是给自己制造麻烦，因为你不去增加自己的军备，美国人可以多给一些面子，对台湾也不卖什么武器，大家可以相安无事啊。你把你自己舰对前进搞得规模很大了，那美国人就势必要多卖给台湾一些更加先进的武器。中国方面对他的对军事平衡的看法是中国应该跟美国实现军事平衡，而不是跟台湾实现军事平衡。而美国对此的看法是中国。应该跟台湾保持军事平衡，根本不存在任世界上任何国家跟美国保持军事平衡的可能性，所以这是双方立场一开始就是不可能一致的。从博弈的角度来讲，美国对海峡两岸的平衡政策是建立在中国和台湾军事平衡基础上的。在这个情况之下，他做出不明确的政策，对双方都是一种约束，可以使美国。独占戰,战争与和平的决定权，而不会被被任何一方势力所绑架。但是如果中国和美国实现了军事平衡，那么台湾就处在像有些评论家说假想那样，在两世件两大军事强权之中左右选择这个局面了。在这个情况下，为了避免台湾倒向中国，那么美国就不能执行模糊政策，而必须执行明确的发建政策了。所以，政政策清晰还是政策模糊，关键就在于军事平衡到底是在哪一边。而美国在这方面实际上又是处在主导地位的，他对台湾的军售就是为了确保平衡是在中国和台湾之间，而不是处在中国和美国之间，这样才能够把所有主动权都掌握在美国手中。而中国在这方面。鼓吹中美两大强权诸做出的相应的宣传和台湾岛内的类似宣传，基本上都是建立在空洞的蛊惑之上的，缺乏真实的军事力量的和军事技术的基础。所以，如果纯粹从硬实力角度来讲，美国实际上没有改变政策的必要。如果美国政策在法律上和其他方面更加明确化，了，那主要是应付中国的政治和宣传攻势，而不是为了应付中国的军事实力。呃，拜登政府自己的政策跟国会制定的法律相比是微不足道的，所以实际上在川普时期通过这些法律已经制造了一个台海关系的新常态，这个新常态将会约束拜登政府和以后的所有政府。也就是说，实际上是台美关系已经不可能恢复到川普以前的奥巴马时的。那时代的状态了，而这个状态对中国来说等于是前功尽弃，把付出了很大投资制造出来的军事现代化和相应的统战和外交工作的成果又全都抵消回去，仍然恢复到过去克顿时代双方基本平衡的状态，而中国方面所需要支付的成本却比原过去要高了很多。实质上讲，就意识力的博弈上来讲，真真正出现的结果就是这个样子。呃，但是从文宣的角度来讲，中国可以利用他现在制造他的这个虚焦的价值，来硬着头皮在台湾岛内策定策动一些侵华势力，制造政治颠覆活动。但是这样政治颠覆活动对中国自身也是一个绑架，他会把中国绑架进去，进入一个。从实际上讲和实力上讲都对中国不利的冲突，甚至是战争当中。
0: 是，我想这个部分哦，通过我们这个刘仲敬我们阿姨的一个分析哦，大家可以知道美中台三方的这些影响哦。我想持续我来角力啦，因为过去简单的说，大家可以想象一个正三角形的部分，就美中台三方关关系哦。那这关系的部分，常,常内部在讨论，就是哪边拉近一点，哪边可能就拉远一点哦。因为毕竟啊，各自在整个意识形态方向上来讲，还是有些许的一些。差异哦，可能也许因为这内容会有一些不同的一些改变，但大体应该就是如此哦、喔。这个也是我想值得我们来看这个美中台啊三方哦、喔、啊后续未来的一些发展，也是啊中国未来在整个运作部分来说，它必须习近平面临到更多的挑战哦、喔。那也因为这些更多的挑战，会不会它产生啊要去做更多的一些事情哦、喔？这我想值得我们后续来做一些关注哦、喔。那今天很感谢我们阿姨哦啊针对我们几个提问哦、喔、就很清楚。来做一些分析，我们希望未来有机会能再邀请他。那当然也拜托大家啊，对我们的节目，如果有任何的一些建议啊、批评指教，欢迎都给我们留言，给我们一些建议哦、喔。那再次很感谢我们阿姨接受我们的访问。